0: 大家好，我是曹荣玉。那今天很高兴啊、哦，我想这是山东有话说，这里有人系列。哦，那我们今天很高兴邀请跟陈建亮律师还有王云斌律师，哦，我们一起再来聊一聊关于维尼科德的文章。哦，那我们延续上一次，还是谈论维尼科德那篇对崩溃恐惧这个话题。哦，这话题其实可以一直谈的哦。那当然，也许我们会。但是我们这个只是一个起点而已，我们目的是刚好人我们凑在一起，有人凑在一起，我们就很安心的。像上次建又提到 ，OK， 我们去想想这个议题本身可能还会涉及到哪些其他的周边的因素哈、哦。那上一期很有意思啦，哈，就说建又提到是这里有有灯就有人，我还一直记忆成有烟就有人，很有趣的一个记忆。哦，那我们上次当然也提到一个，就我们我们人这作为一个环境，我们是有人啊，那、啊、到底我们这个有人在对岸或者在其他人心中是把我们当做什么？我们是人吗？烟、嗯、或者是灯呢，或者是其他想象的东西？那种比一定好或不好吗？那因为这个就涉及到，或者说他把我们当做神，当做母亲，当做父亲吗？好、哦，那这些东西都会涉及到我们作为一个，我们今天有人在，那这是什么一个因素啊、哦？也就环境的课题，哦，因为这个就会涉及到整个精神分析以后心理治疗来讲，在这个过程里面，我们现在所做的事情，到底是我们一直想宣称的很自主性的，我们是什么？我们是这个东西，我们有被家庭，我们有被父母，我们有被友谊，哦，有被宗教，哦，但是好啊。那为了建立这个过程里面是需要自些有别，哦，那是非我，所以才可以建立自己。但是当你有自己的时候，你回会来看那些所谓的你觉得有别的东西，真的我们都跟他无色吗？我们都不会做到那些相关的事情吗？哦，这个是一个很大的议题，尤其是现在涉及到是不是我们用想象就可以了，而是要到一个很原始、很原始的地带而、啊、这个。也只能从发展学的角度来谈这个议题，这是维尼科、克莱纳哦他们在开开花的一个议题哦。这个当然我们先从这个地方再来,来想象啊，当然我们不要被限制在这个想象上，我们尽量把这个议题扩展到看看其实生活的其他层面、哦、有一些可以叫相牵连，可以帮助我们想象这个事情好，我们接下我们先请林斌来做说明，谢谢。好，谢谢蔡师。
1: 就刚刚提到的那个出生，就是我们人开始的一个状态，呃、跟环境、啊、跟妈妈这些互动的一个过程。那绕回来这篇文章，他提到的一个一个一个部分，他谈的就是不存在这件事。那刚刚蔡医师也提到，我们从非我到我的这个过程。那这段里面他提到这个点，哈，还蛮有兴趣的，他提的就是说。我们的存在其实是要从不存在存在才能够开始存在，啊，很拗口了哈，意思是说要先有一个不存在，我们才会有开始存在的一个感觉。那这个是什么事情？<咳>就是一直我们在这篇文章谈到，的，就是说，呃，我们在还没有意识到我们存在的之前，我们已经存在了。于是我们要从。现在意识到存在这件事情，去回看、回推，想要去回推当时不存在、没有感觉存在的时候的存在是什么样子？好，这是一个好奇，但是也是一个我们叫退行也好，或者叫做一个回归也好。但是不管怎么样，温尼科要谈的是说，我们先可以试着不要用防卫来想这件事情，而是它就是一个单独存在的一个可以正向的去想的一个元素那正向的元素一直是说，它就是一个往前进，或者就是一个，呃，它不是因为要反伪什么而产生的一个存在或不存在的议题，而是它就是一个存在之后一定会往前进，然后往以前去想的一个一个议题。那这个议题呢，它回推到一个所谓的 ego premature 哈，就是早产、早期、刚开始出生、刚开始早产出现的一个。未成熟的一个自我，他就可以开始觉察到一些周围环境的一些呃变化，然后会有一些调动。他才来是说，我们的身体可能会有一些呃或者心理的一些元素会开始调动，来让这一个 premature 的 ego 开始感觉到、察觉到一些周遭的变化。那这就有趣了哈、哦，这些他们有多讲，不过意思是说，一个 premature 一个早熟的 ego 跟后来 mature 的 ego。是不是有一些不同的地方？那是不是要 ego 觉察自己到某个程度之后，他会想要去回去看那个 premature ego 是什么样子？好，那这个推动力当然之前提到的很多都是我们想要再回，就是怕再经历一次那个呃破破碎碎状态的一种恐惧感，但是我们就要回头去看，我们叫直视死亡或直视过往的一种倾向。用来掌握死亡之后来避免死亡的一个过程，哦，或者用来掌握不存在用来存在的一个过程的样子，哦，这是一个很有趣的，我会觉得还蛮蛮可以再往下想的一个事情，然后大概是先提到这边 ，OK，
0: 嗯，那个里面那个不存在，就、这个、当然是一个假设，就是说我们曾经在一个能力有限的情况下，我们不知道自己存不存在。然后慢慢看到外面的事情，觉得好像自才自己才会存在。当然这是一个假设啦，了啊。又讲人的发展是不是一定是这样？这是另外一件事情啊。那目前是在这样的假设在来想这个事情啊。但是因为你在发展的一个过程，我刚刚在想到，就是说，也许我们很多不同角度，从治疗室、诊疗室、朋友之间，或者说也想到整个在建呼吸的一个发展过程。一开始我刚刚提到为为了要。为了要跟别人不同，那就把别人当做都不是自己，那这个只是只是把他当做不是自己，或者完全漠视他的存在呢，也漠视自己可能身上会有同样的东西，但是都是漠视他，因为那是归我，我们必要把它排除外面，我们才能发展出自己的样子。好，也就是这个是一个这些现在找我的一次什么的一个过程。那这个过程，我们现在回头来看，跟婴儿发展或者跟。整个在心理治疗过程里面，一个人说要找自己，要变成怎么样子啊？这、嗯、中间的一个相关性其实还蛮有趣的。好、哦，我这样来想的话，好，我们接下来请建佑来表达他的想法，谢谢
2: 、呃。对以前的婴儿来说，一种不知道的没有的感觉，或者是不知道的感觉，究竟是没有感觉，还是没有一个？名字的感觉，哦，就像那个非我啊，就是那时候得要这么做，非我才可以去确定我啊，可是有没有可能这个非我里面有，有还有一些像像刚才也是说那个非我里面其实是有我的。那说不定那种对于崩溃的恐惧，它当然是一种恐惧，或者他在说的是一种空洞的状态，但这好像也是一个。一种感觉，就是让让已经成熟的自我，他有一个机会去发现，说这种没有感觉的感觉是什么回事啊？那那个这件事，我就想到是说，嗯、呃，要说别人身上都没有，跟我没有关系，还有还是说，这个人身上有一些我的。然后我就想到维尼卡曾经说，那个在使用课题的那篇文章，他提到吼、哦，他说人人好像要要先能够把这个课题摧毁掉，就是他一开始我们都是用用部分课题的方式吼、哦，就除了是一部分乳房或者是一部分的手啊，甚至是说在一部分的这个人可以象征的东西，然、哦、就像是他是一个我感到开心的一个存在。但是，都是从这样一开一点点、一部分一部分去认识这个这个课题。可是，终究它发展到足够的时候，它会他会有更多的欲望，或更多的想法，或者是更多可以投注在这个课题身身上的跟潜意识有关的事情。<咳>但久而久之，就变成说，他会发现许多开始慢慢发现许多。那个他希望如此的这个课题不会是如此的，所以他就牵涉到下一个是那个攻击或摧毁这样的课题，而课题的作用或能力就是要要幸存下来嘛？那幸存下来之后，这个主体才能知道说啊，这个课题它必有样貌，它是一个现实中的课题。那从那之后，这个课题才能够把一些真实的世界的事情带给这个主体，这个很丰富的。的一些素材，那些丰富的素材，我想象就是说，它不再只是非我了，而是除了非我之外，还有一些他，或者是一些别人，是那些是这个这个自我他如何想都想不到的事情。那这这些想不到的事情，当这个自我可以接受了这个他想不到的过去很可怕的这些感觉之后。或许这些就会变成更丰富的事情，更丰富的素材，可以让他去看到那个跟他怎么样都想不到的潜意识是有关的事。好，我先讲到这边
0: 。嗯，这种想不到是，我刚我又跟刚刚我的想法来讲，就是这项技能其实从一百年前在发展，后来会想成是什么样跟说整个在治疗过程里面后来會发展成什么样子那个。哦，或者跟一般人跟人之间的友谊会怎么样子？父母带养小孩子，后来小孩子会怎么样子？看看我们一直有一个想象在那里，但是大家也知道，最后其实完全不是那么清楚。但是为什么会是这个样子？啊，为我,我们当然会想到，为什么不是一开始这个架构都有啊？好像很清楚啊，但是但是回头来看，也是因为这种因事物不清楚，所以一直在探索。那我会觉得好像整个在。发展过程，只是这个探索的过程。我们讲这探索，好像探索向未来，但是其实也是在看以前是怎么回事。那当我们现在在谈这个事情，其实我们都面临到一个难的议题，就是说我们不会用这么多语言要去描绘，是因为我们想要去描绘一个那跟我们那时候可能还没有语言可以接触的那些经验哦。所以我们必须用很多语言去描绘它。讲到这个，就突然想到那个，如果没记错的话，就是禅中有一个。有一个说法，他们说他们，因为他他们要去讲的那个境界哈、啊，很难描绘，所以他们说他们不立文字，因为那种议会啊，怎么体会？但是有人说，整个在佛教史里面，文字最多的其实就是禅宗，虽<笑>然他们说不立文字，因为这描绘的东西太难，一直要去描绘它。好，我们现在请一斌再说，进一步说明，谢谢。
1: 对，最难描绘的却是会有最多文字，这还蛮有趣的一个一个事情哦。就是呃，我感受到里面的其实是一个有一个动机啊、哦，有一个动力，一个能量存在。就是说，呃，在语言之外有一个想要让对方可以理解，虽然那是一个很难用文字说明的部分，可是我很想让对方可以理解的那个那个动能存在。哦，那个很想让对方理解到底会是什么。当然，如果以宗教来想，应该就是把痛苦的道路减少，或者说在走那个痛苦的道路的时候，可以不要那么痛苦。我想象那个是慈悲为怀的概念的不过禅中当然我不了解不多了哈。这会不会跟佛教有关？我想这个这个这个是另外一个学问。不过我再回来回来，刚刚在金龙律师谈话的时候，大家。我会听到一个那个小婴儿的哭声哈，对我想就在那个当下，我们在进行一个文字交流的同时，一个一个所谓的非文字语言的声音进来了哈，而且还蛮呃大家都会有感觉的一个声音哈，我不是没有感觉哈，那这个感觉进来的时候，我们到底要咳咳怎么去去感受这件事情哈？意思是说，当我们都还在谈话的时候，呃。会不会有一个冲动想要去安慰他，或者是会会有一个想法想要去了解他为什么哭，或者想说，哇，那那个是发生了什么事情，哈，这些可能都是在我们文字表达的同时，在我们的文字背后的想法里面在运作着。那是一个从感觉，哈，从一个感觉，不管是声音的感觉，或者对这个声音的感觉的某种呃过去经验的累积所呃释放出来的一种。底层的想法也在同时在运作着，那这个想法跟我们正在谈的这个文字的东西会不会有一些互相关联？呃，我们可以说有，但是也可以说没有。但是说有或没有的背后，一定有一些我们想要去表达的一种事情。意思是说，当一个小朋友、一个婴孩在哭的时候，他所传递的存在感，跟我们大人感受到他的存在感。其实可能应该是，如果从维尼口的文章来讲，应该就不存在的意思，不不不一样的意思啦。因为这个他的存在感，其实他正在感受他的存在感。可是我们当然知道他存在啊，我只是我们是大人、啊，然在经过了这么一个漫长的岁月的发展，存在是这么一回事的时候，我们积极的想要让小 baby 知道他是存在，我们有听到的这件事情。也许这样的一个传承我把传承带进来想，又变成是说，当这个从大人描述的语言里面要去描述一个不存在的感觉，对一个还没有能够体会不存在什么样的状态的一个小 baby 来说，到底是一个干扰、侵扰就是说有点像呃呃，我想到是揠苗助长哈，还是说那个是一个必要给他的一个阶梯哦，让他可以在呃。寻找自己的存在的过程当中，不会那么的辛苦，或者不会那么的痛苦跟不舒服，但是这个我想一样哦，没有办法定论，或者是这个也没有办法事先把它整理清楚之后就顺利了，还是终究得回到那个当下，就回到维尼狗这篇文章提到的，就是说他这样的一个自我察觉的一个很早期的发展，其实甚至在。出生之前，就是在出生的过程当中，都已经在发生了。那这个我们提到的，想法就是说，当一个小孩胚胎哦，在我们的妈妈的肚子里的时候，他到底什么时候开始有知觉这件事情？那当然这个可不可考？也许我们不是专家哈，我想也许有一些胚胎学的专家或生物学的专家，他们也有已经有这样的东西，只是我们没有整，没有办法，还没有去整理出来。哦，不过意思是说。光是从这一个我们自我觉察存在的这个件事情往前推，我们可以推到多么早期就可能存在这样的一个部分觉察，而还没有组织成一个整体觉察的这个状态，其实是已经存在多久了？那是什么样的方式存在？变成是这样的一个一个一个向度的一个议题。好，我大家就先提到这边。
0: 我我刚刚在讲的时候，我突然几个想法。我简单来讲，就是说这个是一个未来可以想象，是说，譬如说我们刚刚前面在提到，我忘了是迎宾还是建六在提所谓的功课点。那时候，那一瞬间我突然联接到我一直在讲的那个梦的解析里面那种象征的浓缩，哎，一个浓缩变成只是象征的一个部分而已啊。那我们，但是很奇怪，我先前。没有把这两个连在一起。好，我们在讲部分课题，就是客体关系理论。那现在刚刚的然跑出来，哎，那弗里德的梦解析里面在做梦，这个这不是也是部分的课题或部分的象征吗？哦，这是一个想法。哦，这这个中间要怎么去连？哦，我刚就、这个、是我觉得这种讨论会很有趣的地方就在这里。好、哦，那当然刚刚也提到一个很大的议题，然、哦、后所我刚刚跑出禅中不利文字这个想法。但是实际上的确也是，因为最近偶尔会看一下那些荣格的一些相关的一些信息或想法，那跟也许跟我们山东先前谈那个 w i n 维尼果谈荣格的那个有关系啊。那这里面当然就会涉及到刚刚也提到宗教的议题，所以我们现在很多的语词啊、哦，心灵呢，本来面目目本来回到本来的面目呢，回到初衷呢，哦，回到最原始的自己，这个我们先前也提过。这个到底这些到底跟我们现在在讲的所谓的那最原始的地带，还没有原始地带，这中间的关系是什么？或者那边是心灵的所在吗？那些跟我们现在在探索所谓的讲宗教这些事情，这中间的关系会是什么？哦，这个其实我会觉得，如果我要来谈，以前在你理、法律的角度来谈宗教，我个人会觉得是有极限，这是我个人存在的感觉。但是如果把这些通通加进来一起去想，我觉得宗教这个极。当是可以议论的，你知道吗？啊，不过我们现在好像我们为了有被宗教，我们就很很不不太敢中谈宗教啊,啊，不知道是怕怕被宗教吞没，还是宗教跟我们完全不同啊。但是有些想法好像也可以可以再讲再理。好、啊，我们现在请建又再表达他的想法，谢谢
2: 。就刚刚莹冰是讲到一个呃一个情境，或、就、者是好像我们会很想要说话，然后说到让对方听懂。那去追求那个对方懂的感觉，可是严格来说，我们是不知道对方到底有没有懂的。但是那那种状态就好像对我们不知道，然后就很像是我们也不知道到底婴儿或胚胎到底多早之前才就开始有感觉了。这些事是我们不知道，也就像我们也不会真正知道自己在很小很小的时候到底经历经历过了什么事情。那就好像是那个原始的那个那个时间点，他可能会一辈子都维持着不知道的状态。那、啊、但是正是因为这个不知道会，会会像蔡医师说是驱动我们去做一些事情。而如果是这个时候是一个人在在闷着头在做这些驱动这些事情，可能就不就会在转圈圈，在原地转圈圈，而不是有一个灵光一闪，或者是有个别的什么东西可以。绕出另外一个、另外一个不一样的事情。那我我在想，像就是人的另外一个人的价值所在。如果那个两个人都因为各自背后一个很不知道是什么东西的驱动着，然后一直在谈论、讲话，讲话的过程中，虽然不可能碰到对方的理解或不理解，但是这个过程中好像可以产生新的东西，而是或许是这种产生新的东西的这个过程。让那种诶、哎、不知道的那个动力得到了一些印证，就就像是一种另外一种语言在讲这个不知道，或者就像是禅宗它好多好多的文字，可是这些文字似乎就是它在在体现着说啊，我们就是有这么多的不知道，而这是它的反面。那我们各式各样的人来看这些这么多的文字，或许可以从里面找到一些，然后甚至更多的是找不到的感觉。就是那个有一个正的才有有有一个正的才能够去想象负的，想有一个有才有有个存在才有办法去想象不存在。我我想到这是这
0: 些事情。刚刚借那个比喻，我觉得还蛮有趣的。也就是说我，我那突然想到说，我们一般以为是说这样在找出路，是但是但从另外一角度来讲，其实是根本也找不到，只是一再找。但是怎么样在找不到的时候还可以走下去？其实我们臆测的。好像为你口袋描绘那个小孩子比较像是这样、欸，找不到不知道，但是一直在找，但是就走下去。但那是不是有一个要要到一个人间有出路的感觉？是这个意思吗？还是其实比这个还复杂啊？没有到我们现在想象这么单纯。我们最后在一一两分钟，我们再请迎宾再做最后的说明。谢谢
1: 。呃，我把它更具体化哈、哦，就是呃，我们小时候。现在也会啦，如果一个考试哦，考过选择题的话，大家知道怎么考。然、哦、有一种方式叫做删除法，吼、哦，就是说，当你什么都不知道的时候，你就先把你知道不对的就先删掉。然后刚刚金老师讲那个一对一的那个状态里面，我在想另外一个可能性会不会是这样？就是像蔡老师讲的，我们有一个很大的不知道，但是我们把慢慢的把一些知道的东西先塞进去或删掉。于是那个不知道的范围会变小，但是不管怎么样，我们新接触它的就是不知道的范围，但是我们因为知道而让不知道变小变小，然后考试就是为了答案，为了分数嘛，我们强制在这样讲 ，OK？ 但也有可能我找到一最后两个答案之后，我分不出来，我就开始去寻找知识来确定到底哪个答案是对的。好，我讲的很具体了哈，不过意思是说用这样的方式来比喻，会不会有一些可能可以想象的空间这样子？好，先到这边了。
0: 这个比喻我觉得还蛮贴切，的，可能最后删除两个、啊，剩下两个，但是其实我们不知道，但是我们猜对了有分数1 0 0分，但是我们还是不知道，只会事后再找。我我觉得这个很有趣的一个比喻。好，因为时间的关系哈、哦，我想这是这里有人序列哈，三人有话说。那、啊、今天感谢建佑医师跟迎宾迎宾医师哈、哦，因为其实他那还蛮丰富的，很多想法都可以。都是很大的一个主题，可以继续再发挥的。好，我们今天就先到这里，感谢各位，谢谢，拜拜。谢谢谢谢